0: Frieden und jage ihm nach. Ich war erst seit kurzem verheiratet und war auf dem Weg zur Arbeit, als ich mit Schrecken feststellte, dass ich mein Ehering nicht mehr trug. Mein Ehering aus fairem Gold aus Argentinien, der etwa 2000 Franken Wert hatte. Und ich lief in Panik den ganzen Weg durch den Schnee zurück. Kam Tränen aufgelöst in die Wohnung zurück, nur um festzustellen, dass ich aus unerklärlichen Gründen meinen Ring ausnahmsweise zum Duschen auf die Kommode gelegt habe. Hast du auch schon mal etwas extrem Wertvolles verloren und es dann an einem Ort wiedergefunden, an dem du es nie erwartet hättest? Suche Frieden und jage ihm nach also jagen das löst bei mir als Vegetarierin natürlich schon mal einen großen Schrecken aus ähm, ich erinnere mich als wir ähm, als ich 16 war war ich in einem Austausch in Neuseeland und ich, sta, ich äh, stand auf einem Pickup und ähm, musste mit einer großen Lampe in die frühmorgendliche Dunkelheit leuchten, während mein Gastbruder diese kleinen süßen äh, Wallaby, äh, das sind kleine Kängurus, abgeknallt hat. Hatte natürlich schon bleibende Folgen in mir äh, hinterlassen. Sie haben mir zwar gesagt, man darf das, weil es eine Plage sei. Ich habe das Ihnen jetzt geglaubt. Was assoziierst du mit Jagen? Du hast es wahrscheinlich erkannt, dieses Suche Frieden und Jage ihm nach. Das ist bekannt dieses Jahr. Das ist die Jahreslosung 2019. Und normalerweise predigt man ja eher vielleicht Anfangsjahr über die Jahreslosung. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ich möchte inmitten des Jahres über diese Losung sprechen. In den letzten Wochen stolperte ich immer wieder über dieses Thema Frieden, das so zentral ist und habe auch bei mir gemerkt, wie, wie schnell mir dieser Frieden abhanden kommt. Und vielleicht findest du dich ja auch in einem oder anderen Beispiel wieder. Wir sind aus, als Vignette Bern in einer Umbruchphase, im Umziehen in neue Büro- und Gemeinschaftsräume und so. Umbruchsphasen bringen immer auch gewisse Unsicherheiten mit sich. Oder manchmal zum Beispiel, da entdecke ich mich dabei, dass ich mir Sorgen mache, in was für eine Zukunft unsere Kinder gehen. Ich mache mir manchmal Sorgen, was sie, dass sie noch viel mehr ethische Fragen werden äh, wälzen müssen. Fragen in Bezug auf Gender, auf Klima, auf weiß auch nicht was. Und manchmal werde ich fast ein bisschen unruhig über diese Tatsache was da für eine Welt auf sie zukommt. Oder persönlich war ich in den letzten Monaten voller Fragen in Bezug auf meine Zukunft, aber auch in Bezug auf meinen Beitrag in dieser Welt und plötzlich war mein Leben gar nicht mehr so klar, wie es immer war. Und manchmal haben mich diese Fragen richtig gerne überfordert. Und lustigerweise ähm, habe ich Just an dem Zeitpunkt, als ich an meine Predigt über Frieden weiterschreiben wolle, wollte, eine Auseinandersetzung mit meinem Mann. Also dieses Thema Frieden begegnet uns in den unterschiedlichsten Facetten unseres Lebens. Und egal, wo dir der Friede geraubt werden will, glaube ich, dass dieser Psalm 34, 15 sehr viel zu sagen hat. Und ich halte diese Predigt nicht, weil ich jetzt Expertin bin im Suchen und im Jagen von Frieden und das immer perfekt hinkriege. Aber ich halte sie, weil ich mich entschieden habe, diesem Frieden nachzujagen und ihn zu suchen. Und zu diesem Prozess, zu diesem Ringen möchte ich dich heute mit dieser Predigt einladen. Im Psalm 34, 9 bis 15 heißt es folgendes, ich lese das aus der Gute Nachricht Bibel vor. Erprobt sei es doch, erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger, doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Kommt, junge Leute, hört mir zu, ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Wollt ihr, vom, wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemanden verleumdet Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Die gute Nachricht, äh, die Hoffnung für alle Entschuldigung setzt das übersetzt das mit, setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Und in der Luther finden wir eben diese berühmten Worte, suche Frieden und jage ihm nach. Und um diesen Psalm 34 und eben auch unser spezifischer Vers etwas besser zu verstehen, lohnt es sich, den Kontext anzuschauen. Es, es heißt, dass es ist ein Psalm ist, der David gedichtet hat, und im Vers 1, jetzt habe ich das schon zugemacht, zum Glück habe ich das hier auch aufgeschrieben, heißt es, er dichtete dieses Lied als Abimelech ihn vorgejagt hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass David gleich unmittelbar nach dieser Situation mit Abimelech diesen Psalm geschrieben hat, man nimmt an, dass er das als Erinnerung oder in Erinnerung an diese Umstände geschrieben hat. Aber um zu verstehen, wer denn dieser Abimelech ist und was David da gemacht hat, müssen wir in den ersten Samuel ähm, gehen. Wir lesen dort von diesem Hirtenjungen, David, der als Jüngster von sieben Söhnen zum König von Israel, von Samuel, gesalbt wurde. Und ähm, wir lesen auch dort, dass diese Zeit zwischen seiner Salbung und bis er dann König wurde, eine sehr lange und herausfordernde Zeit war. Und wir lesen dann, dass er Goliath umgebracht hat und das hat ihm dann auch Ansehen, immer mehr Ansehen im Volk gegeben und das wurde zunehmend zu einer Bedrohung für den aktuellen König für Saul. Und so wollte Saul ihm ans Lebendige, er wollte ihn umbringen. Und jetzt kommen wir im 1. Samuel 21 zum Kontext für für unseren Psalm. Dort lesen wir nämlich, dass David auf der Flucht von Saul als als erste Station in die Priesterstadt Nob kam. Und ähm, David ging da zum Priester Ahimelech, nicht zu verwechseln mit Abimelech, und um die Hilfe von Ahimelech zu bekommen, ähm, verwendete er eine Lüge. Und später hat Saul davon gehört, dass Ahimelech dem David geholfen hat und aus Rache hat er die ganze Priesterstadt ähm, von den Alten bis zu den Kleinkindern umgebracht und ähm, hat sich so gerecht. David floh dann von, von Nob in die Philisterstadt Gath, das ist die ha- Heimatstadt von Goliath, den er umgebracht hat. David floh also zu, se- zu seinen Feinden. Vielleicht hat er gedacht, ah ja, ähm, ich könnte mich ja mit den Philister äh, verbünden, weil dann haben wir den gleichen Feind, Saul. Ich weiß nicht, aus welchem Grund er dorthin ging. Aber er wurde relativ bald als Mörder von Goliath entlarvt. Und erkannt und deshalb hat er sich eben dann vor dem König Aschisch wahnsinnig gestellt. Aschisch ist der gleiche, die gleiche Person wie Abimelech, weil äh, Abimelech ist ein, ein Titel oder ein Würdename für die philistäischen Könige, so wie Pharao ein Titel für die ägyptischen Könige war. Und als David sich dann eben wahnsinnig stellte, ließ eben dieser aschisch oder Abimelech, ließ ihn gehen, weil damals galt es ähm, als ein schlechtes Omen, wenn, man, äh, wenn geistig äh, kranke Menschen ähm, zu einem kamen und sie umzubringen, hätte noch viel mehr Unglück gebracht. Also hat er David einfach weggeschickt. Also lesen wir im, im 1. Samuel 21 das David also auf der Flucht vor Saul war, erstens. Wir sehen, dass er zweitens eine Lüge brauchte, um von Ahimelich Hilfe zu bekommen. Diese Lüge führte dazu, dass zahlreiche unschuldige Menschen umgebracht wurden. Und dann lesen wir drittens, dass er zu seinen Feinden ging und dort nur überlebte, weil er einen Trick anwendete und sich wahnsinnig stellte. Jetzt diese Umstände, die tönen für mich nicht extrem friedlich. Aber in, diesen, in Erinnerung an diese Umstände hat David diese eindrücklichen Worte geschrieben. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte diese drei Worte, die da in diesem kurzen Satz so prominent sind, kurz anschauen. Suche, Frieden und Jagen. Mit diesem Suchen ist ein sehr aktives Suchen gemeint. Es bedeutet auf jede erdenkliche Art und Weise aufspüren und ausfindig machen. Besonders eben durch Gebet und Anbetung. David hat es in den Versen vor vor dem Suchefrieden, ja, nach auch geschrieben, dass wir Zuflucht bei dem Herrn suchen sollen. Das ist diese Anbetung, dieses Gebet. Es heißt einfach, es heißt wirklich danach zu streben, zu erbitten, zu erflehen, zu begehren, zu beschaffen. Und Charles Spurgeon hat eine Auslegung zu diesem Psalm geschrieben und er hat geschrieben: ziehe Frieden dem Unfrieden nicht nur vor, sondern fördere ihn mit allen Mitteln und Kräften. Das ist Suchen in diesem Kontext. Und dann ist da das Wort Frieden. Im Mutext steht Shalom. Und Shalom ist Ganzheitlichkeit, Unversehrtheit, Wohlergehen und auch Frieden. Es ist ein physisches Wohlergehen, aber genauso eine innere Ruhe und Zufriedenheit. Es ist Frieden in der Beziehung zu Gott, aber auch anderen Menschen und natürlich auch Frieden statt Krieg. Aber es ist viel mehr als einfach diese Abwesenheit von Krieg. Shalom ist ein umfassendes Wort. Es umfasst mein ganzes Sein. Wir sollen also Frieden mit Gott, mit uns selber und mit anderen Menschen, mit allen Mitteln und Kräften fördern. Und dann ist das das dritte Wort, das Jagen. Auch das, es ist wörtlich gemeint. Nachlaufen, verfolgen, jagen. Spergen ähm, hat darüber geschrieben, dass man den Frieden sehr schnell verlieren kann. Nichts kommt einem, oder nichts ist schweres zu bewahren als dieser Frieden. Und er schreibt dann, tue dein Bestes, jage dem Frieden nach. Wenn Feindschaft aufkommt, lass es nicht deine Schuld sein. Nimm dir vor, nie streitsüchtig zu sein. Diese Jahreslosung und die, diese Einladung, die damit kommt, die begeistert mich. Selbst als fleischlos lebende Person. Weil Suchen und Jagen, das sind Aktivitäten. Es ist etwas wo ich mich auf den Weg mache, nachdem ich eben strebe. Und diese Aufforderung zu suchen und zu jagen bedeutet eben, dass Frieden nicht einfach so passiert. Frieden ist umstritten und es ist immer, er ist immer wieder in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke in meinem Leben, dass mir dieser Friede in Beziehungen, aber auch in dieser innere Frieden immer wieder schnell abhanden kommt. Aber gleichzeitig glaube ich, das ist nicht einfach nur eine Aufforderung und ein paar Punkte mehr auf unserer To-Do-Liste, die wir auch noch erledigen sollten. Es ist genauso eine Verheißung in dieser Aufforderung. Nämlich, dass sich dieser, dieser Frieden finden lässt und dass sich dieser Friede fangen lässt. Das ist die Verheißung darin. Nur wer mich kennt, der weiß, dass es bei mir immer praktisch werden muss. Es muss etwas mit dem Alltag zu tun haben. Und da stellt sich ja jetzt auch diese Frage hier, also ja, das, dieses Suchen und das Jagen, äh, das ist ja gut und recht, aber was bedeutet das wirklich konkret? Was, wo fange ich da an? Was heißt das für meinen Alltag? Vor einiger Zeit hatten mein Mann und ich äh, ziemlich Streit. Das ist jetzt schon der zweite Streit, den ich erwähne. Wir haben manchmal wirklich Streit, vor allem ich mit ihm. Und ähm, wir bra- brauchen etwas eine räumliche Distanz. Also ist er einkaufen gegangen und ich blieb zu Hause. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich schmolle jetzt wirklich mal eine Runde, weil ich habe wirklich Grund, ärgerlich zu sein. Und schließlich finde ich auch, er kann sich jetzt wirklich mal zuerst bei mir entschuldigen. Weil ich mache immer, immer den ersten Schritt, oder? Wahrscheinlich kennt niemand sonst solche Gedanken, aber ich hatte diese Gedanken und in diese Gedanken hat mich Jesus ganz sanft unterbrochen und hat gesagt, hey, lass dich unterbrechen, lass, mir, lass dir meine Perspektive geben. Also habe ich mich... Ich war gerade in einem Aufräummodus, also habe ich, mich, habe ich das Zeug liegen gelassen, bin hingesessen und habe die Bibel geöffnet. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich diesen Frieden suchen und jagen will. Und zwar in der Beziehung, in dieser Begegnung mit Jesus. Ich bin überzeugt, dass die Begegnung mit Jesus das ist, was uns den Frieden schenkt. Der Friede liegt nicht in in gelösten Fragen oder in beantworteten Fragen oder in, in sortierten Gefühlen. Der Friede liegt in dieser Begegnung mit Jesus. Jesus selbst hat sich im Jesaja 9 als Friedefürst, oder er wurde uns als Friedefürst vorgestellt. Jesus ist der Friede in Person. Und im Johannes 14 sagt Jesus, dass er uns einen Frieden gibt, ähm, oder dass er uns seinen Frieden gibt, und es ist nicht der Friede, den die Welt uns gibt. Die Welt versucht da immer wieder uns Frieden im Package mit, mit Umständen oder mit geänderten Umständen zu verkaufen. Aber der Friede, den Jesus uns gibt, das ist ein anderer Friede. Und Friede, ähm, ich glaube, dass wir in dieser Begegnung mit Jesus klarer sehen. Wir sehen klarer, wer wir sind und wir sehen klarer, wer er ist. Und diese Begegnung müssen wir bewusst zulassen wir müssen sie bewusst suchen. Und Lisi hat letzte Woche über genau das Thema, diese Nähe zu Jesus gesprochen. Und wenn du nicht da warst, den Podcast noch nicht gehört hast, dann ermutige ich dich, ermutige ich dich das noch nachzuholen. Diese besagte Begegnung mit Jesus an unserem Streittag führte mich sehr schnell zu meinem Herzen. Zu meinem tiefsten, innersten ähm, Herzen, dort, wo niemand sonst hinsieht. So zu meinem Herzensboden. Und in diesem Augenblick realisierte ich neu, dass ich allein für diesen Zustand dieses Bodens zuständig bin. Ich allein bin für diesen Boden zuständig, niemand sonst. Und ich entscheide, welche Gedanken und auch welche Gefühle vor allem auch, ich ähm, erlaube, dort Fuß zu fassen. Und in den Sprüchen 4, 23 steht ein entscheidender Satz dazu. Es das heißt dort, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und behüten heißt in diesem Kontext mit größter Sorgfalt über etwas wachen, das einem so wichtig ist, dass man nicht verlieren will. Und dieser Vers, der spricht von dieser Wichtigkeit meines Herzens. Weil wie es dort aussieht, das ist nicht einfach zweitrangig. Sondern für die Ausrichtung, die mein Leben nimmt, ist das zentral wichtig. Und die Suche und das Jagen von Frieden, das beginnt in der Tiefe meines Herzens. Dort, auf meinem Herzensboden, wo niemand sonst hinschauen kann. Es beginnt dort, weil dieses Herz mein ganzes Leben beeinflusst. Es bestimmt die Richtung, die mein Leben nimmt. Das finde ich krass. Und ich persönlich, ich stehe immer mal wieder in Gefahr, mich zuerst mit den Handlungen von anderen Menschen oder eben diesen Umständen herumzuschlagen, wo doch meine einzige Verantwortung darin liegt, für die Weichheit meines Herzens oder die Weichheit meines Herzens sicherzustellen, indem ich das Jesus hingebe. Ich weiß nicht mehr genau, wie sich mein Mann und ich versöhnt haben. Wie gesagt, das war auch nicht unser letzter Streit. Aber ähm, was ich weiß, ist, dass mein Herz durch diese Begegnung mit Jesus weich wurde und immer wieder weich wird. Und was ich weiß, ist, dass ich mich für den Frieden entsche- entschieden habe und immer wieder entscheiden will. Und zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen. Der Psalm 34.15 wird in der Passion Translation folgendermaßen übersetzt. Dort ist es der Vers 14. Und es das heißt, Make Peace Your Life Motto. Practice being at peace with everyone. Das heißt so viel wie, mach Frieden zu deinem Lebensmotto. Übe mit allen Menschen, in Frieden zu leben. Und mir gefällt dieses Wort üben sehr. Wir sind in diesem Suchen und in diesem Jagen von Frieden Übende. Wir sind Lernende, wir sind am Trainieren. In diesen diesen Fragen, die ich mir in Bezug auf meine Zukunft gemacht habe oder mache, die haben sich jetzt nicht geklärt und auch nicht in Luft aufgelöst. Aber was ich gemerkt habe in den letzten Wochen, ist, ist, dass ein Friede eingekehrt ist durch diese Begegnung mit Jesus Da bin ich am Üben, diesen Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Du kannst dich entspannen und einfach weiter üben, diesen Frieden nachzujagen und ihn zu suchen mit aller Kraft und aller Entschiedenheit. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir uns immer wieder auch gegenseitig ermutigen können, uns auf diese Begegnung mit Jesus einzulassen. Und dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen können, dass dieses Suchen und dieses Jagen von Friede in der Tiefe deines und meines Herzens beginnt. Amen. Ich möchte gerne zwei Dinge machen. Und zwar sage ich zuerst mal das Erste. Lass dir doch vom Heiligen Geist eine Person zeigen, die einfach diesen göttlichen Frieden braucht. Die es braucht, dass du für sie einstehst, dass sie diesen Frieden suchen und jagen kann. Und wenn du an eine Person denkst, dann kannst du aufstehen. Und dann lasst uns einfach kurz für diese Menschen einstehen. Alle laut durcheinander. Amen. Und jetzt möchte ich eine zweite Sache machen. Und zwar hatte ich auch im Vorfeld einfach das Gefühl, dass die persönliche Begegnung, die du mit, mit dem Heiligen Geist hast, heute einfach extrem wichtig ist. Und ich möchte Raum geben, dass du einfach mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommen kannst. Und ich habe ähm, drei Fragen. Du kannst ihm auch andere Fragen stellen. Aber das kann he- helfen, einfach weil ich glaube, das ist eben diesen Herzensboden, da schaut niemand. Niemand kann da hinschauen. Aber du kannst Jesus einladen, weil er sieht sowieso, aber du kannst ihn einladen, dass er kommt und mit dir diesen Herzensboden anschaut. Deshalb ist auch diese erste Frage: Wie sieht mein Herzensboden aus? Und dann ist die zweite Frage: Was bedeutet das Suchen und Jagen von Frieden für mich in der nächsten Zeit? Und wie kann ich im Suchen und Jagen von Frieden wachsen? Und ich lade dich ein, dass du dich einfach aufmachst für diese Begegnung. Egal wie das aussieht, du darfst auf dem Boden liegen, du darfst anfangen zu singen, weil die Band ist weg, also Freiwillige können gut kommen und singen. Wenn das hilft, diese Begegnung ähm, einfach mit, mit Jesus zu suchen. Und ich möchte noch einen Gedanke einbringen. Und zwar hatten wir letzte Woche die Rötträte mit den Bereichsleitenden. Und da hat David erzählt, dass ihr Sohn Jorim, der ist fünfjährig, er hat gebetet, Jesus, komm du mit Kraft in mein Herz. Und das war fast für mich das, das Berührendste an dieser Retrette. Es hat mich so, für die Podcasthörer: Jesus, komm mit Kraft in mein Herz. Und das hat mich so ähm, berührt, weil das genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen, dass diese Kraft mitten, diese Kraft Gottes mitten in unsere Herzen kommt. Und mit diesem Gebet lade ich dich ein, dass du reagierst. Du kannst aufstehen, sitzen bleiben, was immer, aber nimm dir diese Zeit, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen.